1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender también de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos el programa presentándoles Scrups, una enseña española comprometida con la economía circular, ya que en la actualidad cuenta con casi 60 tiendas repartidas por España. Todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, de liquidaciones, excedentes de, de fabricación, por lo que cada día la oferta de la compañía varía y lo que hoy puede comprarse quizá mañana ya no esté disponible. Como franquicia innovadora les presentaremos Escape Burger, un negocio que combina restauración con juegos de escape. De momento cuentan con un local abierto, pero están iniciando sus planes de expansión. Y para que amplíen su biblioteca de empresa, hoy les presentaremos el manual de franquicia para emprendedores que firma José Joaquín Flechoso. Ya lo saben, hoy contamos con un nuevo colaborador en el consultorio de franquicias. Se trata de Acordia Mediación, que les va a ayudar a resolver sus dudas y además nos explicarán cómo solucionar un conflicto sin necesidad de acudir a juicio. Además, hoy vienen muy bien acompañados de una gran empresa, Alena Flelu. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Nuestra franquicia de éxito es Scrubs, una enseña muy singular. Ángela de Toro, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Buenos días, Mabel. Así es, muy original porque, como comentabas, todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de múltiples sectores, por lo que cada día la oferta de la compañía varía. Así que si acuden a la tienda y ven algo que les guste, no lo dejen para mañana porque lo que hoy puede comprarse quizá mañana ya no esté disponible.
1: Eso es, vamos a hablar con José Luis Cumplido, director de franquicias de Scrubs. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Mabel.
1: Gracias a ti por estar aquí. Bueno, la franquicia se crea en 2014, ¿qué os Esas... lleva a poner en marcha este negocio? Bueno,
3: eh, en el 2012 nuestro fundador y presidente, eh, Iñaki Espinosa, pues se encontraba con más de cientos de palés del sector papelero, de papelería sobre todo, que había que darle salida. En el canal habitual no se podía y como piloto en el 2012 pues lanzamos por nuestra cuenta pues algo parecido a lo que es Screwoy hoy, ¿no? Uh -huh. Vimos que no lo, los clientes pueden mandar más cosas. En este caso pues empezamos ya con, con lo que sería alimentación, que es ahora mismo casi el más del 50% de la tienda, y con productos de higiene. Hasta ver un poquito, también comparando con el modelo francés y en Estados Unidos, que está bastante desarrollado, este concepto hasta pues, las 60 tiendas que tenemos hoy en, en todo el territorio nacional.
2: ¿Y qué tipo de artículos comercializan? Cuéntanos.
3: Bueno, pues puedes encontrar de todo. Como os he dicho ahora mismo, pues ya casi más del 50% de, de las tiendas pues pertenece al todo el sector de alimentación, ¿vale? donde estamos bastante posicionados. Alimentación envasada de primeras marcas, siempre reconocibles por el cliente, con la garantía que eso conlleva. ¿vale? A unos precios, pues, como bien sabéis, de derribo, entre un 40 y un 90% de descuento. Además, pues pueden encontrar desde papelería, higiene, hogar, eh, bricolaje, pues eh, un poco todo lo que vamos eh, encontrando en, este, en esta economía circular que intentamos aplicar en, en nuestro modelo de negocio.
1: ¿De dónde provienen estos productos? Pónganos un ejemplo de lo que podemos encontrar. Y, ¿Y cómo lo consiguen? Por ejemplo, yo he visto que tienen eh, vino, eh, uh -huh. porque a lo mejor ha cambiado de etiqueta y ya no se puede comercializar bajo esa etiqueta.
3: Eso es, simplemente, como bien has dicho Mabel, vino, o en este caso puede ser otro tipo de producto, donde el departamento de marketing en, este, en la ola nueva viene con el color rojo, por ejemplo, y su etiqueta siempre se ha sido azul. Las, las, las primeras marcas de alimentación, de, de distribución, mejor dicho, pues van a querer siempre lo nuevo, evidentemente, y todo lo viejo pues, pues se queda eh, en un problema logístico para la empresa que, que lo ha producido. vale Ahí intervenimos nosotros y, además de m, quitarle un problema a esa empresa ¿no? en cuanto al coste logístico que tiene de liberar de esos productos que, que no pueden eh, meter en el canal tradicional, además, eh, antes de destruirlos, ¿Vale? pues lo metemos otra vez en nuestra circulación para que el cliente se, se pueda beneficiar de esos descuentos y de, y de darle una segunda vida a ese producto antes de terminar en lo que sería la basura, reduciendo así los desperdicios y contribuyendo pues, al, al sostenimiento del planeta, en este caso.
2: ¿Y cómo encuentras esas gangas?
3: Bueno, pues ahí, eh, buena pregunta. El corazón de, de la empresa pues es el departamento de compras. En este caso pues es Iñaki el que lo dirige, Iñaki Espinosa. Y bueno, pues eso es un poco nuestro core ¿no? a la hora de... de, de... De nuestra ventaja competitiva, ¿no? Por, por toda la serie de contactos, ya después de estos, de, estos, de estos años, perdón, pues ya incluso empresas que nos conocen y acuden a nosotros con estos problemas que nosotros pues le damos salida con nuestras tiendas, ¿no? Son gobles urbanos, son tiendas que están en, de cercanía en barrios populares y que acercamos al, al, al consumidor. Un modelo mucho más cercano, como, no como otro tipo de modelo como puede ser el francés o en Estados Unidos, donde alejan y van hacia polígonos eh, esta, este tipo de tiendas.
1: Uh -huh. eh, dicen que son una empresa basada en la economía circular que ahora está tan de moda. ¿Por qué? ¿En qué se basan? A ver.
3: Bueno, pues lo he dicho antes, ¿no? Pues sería un poco eh, darle una segunda. O sea, nosotros co cogemos, eh, compramos eh, productos en situaciones especiales, como hemos dicho antes, sobreproducción, cambio de packaging, liquidaciones, que si no acabarían pues en la basura, ¿no? Uh -huh. Nosotros le damos una segunda vida al producto y lo volvemos a poner en circulación aplicando esa economía circular para que llegue al cliente y se pueda beneficiar de esos descuentos.
2: ¿Hay cadenas parecidas a Scraps en, en España? o ¿Cuál es su competencia? Sí,
3: ahora mismo... Eh dentro del sector, aunque sí es verdad que tiene diferencias bastante notorias, pues tenemos pues, la Primaprix, ¿no? Que sería un poquito nuestra competencia. Pero Me en quiero... este
1: caso no tienen franquicias. Primaprix. No, no, exactamente.
3: Eso es lo que iba a decir ahora, Mabel. Eh, la única empresa franquiciadora en España ahora mismo, desde el año 2014, somos nosotros de este tipo, de este, en este sector, ¿vale? Por lo cual, a modo de franquicia, no tenemos competencia. Sin en el modelo de negocio algo se asemeja, como puede ser Primaprix o Dilt, Portland, que también claro. hacen algo parecido, sin llegar a ser igual, porque el cliente siempre que pasa por nuestra puerta y entra en nuestra tienda siempre tiene la conciencia de que va a encontrar siempre chollos y oportunidades, ¿vale? Hay un caso muy notorio que es en Francia con las tiendas Noz, que también de ahí hemos nosotros copiado bastante, en el cual ya no ponen ni, ni precios, o sea, el cliente sabe que lo que va a coger ya sabe que es un chollo y oportunidad y después por caja se lo dicen, ¿no? O sea vamos a intentar llegar nosotros también hasta ese, ese, ese modelo, ¿no?
1: Bueno, hay que decir que una vez que entramos en sus tiendas, algo nos llevamos, seguro. Eso
3: es, es una venta... O sea,
1: venta de impulso, ¿no? <risas> totalmente, de, totalmente. No da igual, pero nos lo llevamos porque to está muy bien de precio. Eso
3: es, exactamente, ¿vale? Ese, y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no me llevo esto con el precio que tiene? Y hay muchas veces donde hay productos que en los lineales normales, empresas reconocidas, sobre todo alimentación, que no han funcionado en el lineal normal, bien sea por el modelo por el producto en sí, por la, por la etiqueta, por, el, por lo que sea, ¿no? Y que nosotros, pues, pues termina bien en nuestras tiendas y que el, el cliente lo reconoce como como producto de garantía y de calidad y lo coge simplemente por el precio, para probarlo, ¿vale? Uh
1: -huh. <risa> Actualmente, José Luis, ¿cuántas tiendas tenéis, entre propios y franquiciados? Entre propios
3: y franquiciados pues, estamos en 60 tiendas a nivel nacional, ¿vale?, y, eh, ¿Propias? ¿Cuántas serían? Propias, ocho, ahora mismo, ¿vale? Y, y bueno, vamos a intentar acabar el año con 75, ¿vale? Uh -huh. Que sea es un poco la, el crecimiento que tenemos este año tan bien, a ver qué tal.
1: Y según tengo entendido, actualmente dispone de dos modelos de negocio, ¿no?
3: Bueno, en este caso, eh, hemos empezado el año 2020 con, 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 apostando bastante bien por el negocio. Estamos tan seguros del modelo de negocio y de toda esta ola que viene ahora bien, ¿vale?, para nosotros. Y tenemos por tres modelos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tenemos un modelo de autoempleo, ¿vale?, en el cual por una tienda pequeña de 150 metros cuadrados se puede gestionar perfecta, perfectamente con una sola persona, ¿vale? Tenemos un modelo de inversor también, que puede ser o con tiendas grandes o con varios puntos de venta, que ya tenemos una experiencia muy positiva en la provincia de Cádiz, con un multifranquicia con tres tiendas. Y ahora también hemos abierto una ronda de financiación ¿Vale? con la plataforma Fellow Funders de sí. crowdfunding equity para toda aquella persona que bien pues no disponga de locales o simplemente quieran eh, introducir introducirse en nuestro modelo de negocio de nuestra mano, vale con, con tiendas propias y con nuestra gestión propia donde pueden pueden invertir eh, y apostar por este modelo.
1: Y José Luis, eh, respecto a la inversión, ¿cuál sería?
3: Vale, para un, para un local de unos 150 metros cuadrados estamos hablando de una inversión pues de unos 35.000 euros, perfectamente. O sea, que es muy muy contenida para como está ahora mismo el mercado, ¿vale? Con un retorno de inversión que no suele pasar los tres años. Tenemos más ya medido después de, esta, de los años que llevamos y, y es así, ¿vale?
1: Y eh, necesitamos... ¿Es una es un negocio de autoempleo? ¿Necesitamos personal?
3: Vale, sí. Cuando ya empieza a facturar de, considerablemente, ¿vale? A partir de entre 18.000 y 20.000 euros, pues ya sí. Incluso en el plan de negocio metemos a media persona, ¿no? Puedo decirlo de alguna forma para que la siempre llegando a ser rentable la, el modelo de negocio que, que, esta, que este emprendedor ha invertido para que así pues sea más equilibrados los números, ¿vale? Uh -huh. eh, a, en 150 metros cuadrados una sola persona se puede gestionar perfectamente la tienda.
1: Pues eh, José Luis Cumplido, director de franquicias de Scrubs, un placer Muchísimas haberlo escuchado gracias. y nada, iremos a Scrubs a picar algo. Por favor. Seguro que picamos <risas> algo. Gracias Muchísimas por estar gracias, con Mabel. nosotros.
3: Gracias, gracias.
0: Franquicias innovadoras.
2: Les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora, se trata de Escape Burger. Es un concepto que aúna dos tendencias al alza, eh, como son los juegos de escape y gastronomía. Un restaurante en el que nada más entrar nos proponen un reto, descifrar un enigma mientras saboreamos unas hamburguesas que se pueden hacer al gusto. La idea ha sido de Rubén Fau y ahora ha empezado a franquiciarla. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, preséntanos a Escape Burger. ¿Cómo surge el concepto que le llevó a unir el mundo de la gastronomía y el de los juegos de escape?
4: Pues queríamos hacer algo así diferente, ¿sabes? Porque cada vez que vas a un restaurante lo típico es ver a la gente con los teléfonos móviles y todo esto. Entonces queríamos hacer algo innovador y juntar dos conceptos así, pues la verdad que ha surgido y, y funciona súper bien.
1: ¿Y qué tipos de juegos ofrecen? Cuéntenos.
4: Pues ahora tenemos, bueno, tenemos así los de temporada. Tenemos en cada mesa un juego diferente. El objetivo es abrir la caja en una hora de tiempo y aparece en una pantalla un cronómetro con unas pistas y hay que conseguir eso, el objetivo abrir la caja.
2: ¿Y en cuanto a la Teniendo carta? En una
4: hora de tiempo y... Perdón, dime, ¿Sí? ¿Presigue, persigue. No, en una horita de tiempo y durante la cena. Entonces también... La espera se hace amena Y hacemos un montón de grupos Y de todo
1: Rubén, ¿pero comemos realmente o jugamos más?
4: Las dos cosas Da tiempo a todo ¿eh? sí, y... sí. no, la gente la verdad Que es súper contenta y... Mm. y es que es alucinante
2: Y muy bien, ¿verdad? Y en cuanto a la carta, ¿qué les diferencia de otras hamburguesas? de otras hamburgueserías pues la, famosas.
4: La carta lo que hemos hecho es hacer algo así como poder elegir el tipo de pan, el tipo de carne, tenemos varios estilos, angus, Kobe, secreto, eh, hay de atún, hay muchas vegetales que hemos añadido ahora. Claro, llevamos no va a hacer ni un año. Y claro, te, cada semana vamos añadiendo cosas que vemos que pueden funcionar y la verdad que, que sí. Y puedes elegir el tipo de pan, el tipo de carne y el estilo. Tenemos como siete ocho estilos diferentes, aparte de tapas, patatas diferentes también.
1: ¿Y a qué público se dirigen? Por ejemplo, hablamos de público infantil, juvenil o es un concepto para todas las edades.
4: Es para todas las edades. Estamos haciendo grupos de cumpleaños, despedida de solteros,
1: uh -huh. eh,
4: familias, eh, de todo.
1: Bueno, el local y que tienen
4: con reserva.
1: Ajá. el local que tienen abierto está ahora mismo en Barcelona. Eh, ¿cuándo decidieron franquiciar el negocio y por qué? ¿Qué les llevó a ello?
4: Pues llegamos a eso en el primer mes de abril decidimos franquiciar porque ya nos estaban preguntando para poder hacer abrir otros en otros sitios, incluso los mismos clientes nos preguntaban, "¿Qué es una franquicia?" No, no. Pero estamos en ello. Y ahora ya, bueno, ya va a hacer un añito ahora. Y lo hemos lanzado hace nada, un mes o así. Y la verdad que, bueno, ya hay gente interesada en abrir en diferentes sitios. Y esperemos que dentro de un año esto vaya más. Y ese es el primer paso.
2: ¿Y qué perfil debe reunir el franquiciado? ¿Perdón? ¿Qué perfil debe reunir el franquiciado?
4: Pues, más que nada, que sea algo dinámico, como nosotros. Eh, que pueda que pueda cambiar, pues que no... Bueno, que le
1: guste, imagino, no el mundo aburrido, de la gastronomía, ¿sabes? ¿no?
4: ¿El que perdón? Que no sea, que no sea aburrido, ah, ¿sabes? Porque pues te vas importante. a cualquier restaurante y es como muy monótono, ¿sabes? Claro. Y tiene que ser súper dinámico. Es divertido tanto como la, para los clientes sí. como para los empleados también, ¿sabes? Ajá.
1: Bueno, pero tiene que tener algún tipo de experiencia. Imagino, ¿en el mundo de la restauración o no hace falta? ¿Ustedes ya le dan la formación sí. necesaria?
4: No, bueno, de... tiene que tener, a ver, nociones de hostelería, por supuesto. Sí. Pero que sea de... No sé cómo decirlo ahora.
1: Sí, que no, bueno, no es necesario. Imagino que ustedes también le forman, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, cuéntenos no la inversión. Problema.
1: Rubén, ¿inversión necesaria?
4: Pues unos... 100, 100, 100, 150 para empezar, para poder abrir directamente. Esa sería la inversión. Fenomenal. Lo que es en franquicia, eh, ahora tenemos una promoción que sería para los 10 primeros. Sí. Y después ya veríamos, porque ahora ya, ya te digo.
1: Bueno, es... que están empezando y lo tienen todo de momento sí. asentándose el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Rubén Fau, CEO de Escape Burger, gracias por estar con nosotros y nada, le deseamos mucho éxito en el proyecto. Un saludo.
4: Muchas gracias, gracias. Hasta luego.
0: Franquiciados
1: Ya saben que nos gusta recomendarles buenos libros para que amplíen su biblioteca de empresa y hoy es el turno del manual de franquicia para emprendedores que firma José Joaquín Flechoso.
2: Emprender y franquiciar exige riesgos, disciplina y una buena dosis de esfuerzo y dedicación al negocio, pero también eh, requiere de un conocimiento necesario para poder abordarlo con ciertas garantías de éxito. Este libro es una ayuda eficaz para todos aquellos que se inician en el apasionante mundo de las franquicias. Eh, su autor recomienda realizar un test de 100 preguntas, incluido en el capítulo 7, relativo a autoevaluar sus capacidades para ser el candidato perfecto a franquiciado y también para conocer si está dotado de, de espíritu emprendedora.
1: Saludamos ya a José Joaquín eh, Flechoso, autor de este manual de franquicia para emprendedores. ¿Cómo estás José? Bienvenido.
5: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, en este programa ya lo ve, contamos cada día historias de, de éxito de emprendedores que lograron convertirse en franquiciadores de éxito, pero también hay otras experiencias pues, que se han quedado en el camino. ¿Podemos decir que esta es una guía que nos ayudará a, a dar esos pasos correctos en la industria de la franquicia?
5: Sí, efectivamente el, el, el objetivo que, que, que yo tenía al, al escribir este libro era que fuera un, un manual de acceso directo. Quiero decir, en definitiva tiene un índice muy pormenorizado uh -huh. de forma que eh, el lector lo que puede es ir concretamente a una página Uh, sin necesidad casi de, de, de leerse todo el libro, porque muchas veces las dudas son muy puntuales. Entonces, justamente eso es lo que buscamos. que sea un libro útil y, como su nombre indica, es un manual. Ese ¿Un manual. manual lo que intenta es explicar aquellas dudas que uno pueda tener.
1: Bueno, primeros pasos para convertirse en un franquiciado de éxito o en un franquiciador.
5: Bueno, eh... Dejaremos aparte el tema de emprendimiento, que hablaremos un poco sí. después, pero vamos a hablar primero de, de, de estas dos partes. Bueno, eh, 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 ser un franquiciador, evidentemente, eh, el requisito previo es que tu negocio haya sido un éxito. Es decir, con ese modelo lo que haces es que lo multiplicas eh, y, eh, o incluso lo exportas en algunos casos. ¿no? Y muchas veces eh, surgen de una buena idea. Lo fundamental es que tengas una buena idea, que comercialmente esa idea sea atractiva y que eh, veas que ese negocio, cuando tú vas a, a, a ponerlo en franquicia, pues que realmente eh, la gente primero lo comprenda en uh -huh. qué consiste ese negocio y, en segundo lugar, que hay una oportunidad de mercado que eh, no en todos los casos eh, se da. Puede haber una buena idea, pero a lo mejor el mercado o no está maduro o realmente no hay eh, en ese momento un hueco para que esa franquicia destaque y sea lo suficientemente atractiva para que alguien vaya a comprarlo. Y en cuanto a franquiciado, es, es eh, quizás la elección más difícil. Yo eh, voy a contar una anécdota muy breve de, sí. de, de, de por qué fue eh, el, el origen de este libro. Yo escribí otro libro en el año 89, eh, y precisamente por ese por ese libro, que bueno evidentemente está desfasado en muchas cosas, y, y obviamente, pero se sigue vendiendo en la casa del libro, que la casa del libro guarda Todo. incunables. <risa> sí, ¿eh? efectivamente, es. y este pues, no es que llegue a esa categoría, pero bueno, está ahí. Amigos míos que en los momentos de crisis eh, se han encontrado, los han puesto en la calle, les han dado un dinero importante de indemnización y, y te dicen: Oye, como tú has escrito un libro y sabes de esto, ¿qué me cuentas? Bueno, yo les cuento un poco, les, 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 les hago una checkpoint list de las cosas que tienen que, que, que cumplir y que tienen que ver y a partir de ahí, bueno, pues va generando información. Como ese se multiplicó lamentablemente para estos amigos. Eh, en dos, tres casos, pues lo que hice Digo, bueno, ¿por qué no hacer un libro A partir de, de, de esto? Y precisamente intentar ayudarles A que puedan ver todo
1: Pues eh, vamos a seguir hablando de este libro De esos aspectos que reúne este libro Lo vamos a hacer después de la pausa Así que José, no te muevas que enseguida volvemos Señores, Tranquista. hacemos una pausa de nada De unos minutitos y enseguida en nada Estamos de vuelta aquí en Franquiciados Hasta ahora
6: ¿Tiene un conflicto comercial, societario, laboral en su empresa y le gustaría resolverlo? En Acordia Mediación le ayudamos en la solución a través de mediación, negociación y formación. Somos mediadores profesionales en prevención, gestión y resolución de conflictos. Evitamos arbitrajes, juicios y desgastes innecesarios actuando en cualquier sector empresarial. Si tiene un conflicto en su empresa, no lo dude. Contáctenos entre www.acordiamediación.es
0: Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis,
7: 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh,
0: ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con José Joaquín Flechoso, que viene a presentarnos su manual de franquicia para emprendedores. Ya nos estaba dando algunos consejitos, estábamos aprendiendo mucho Algunas de él, pistas, pero, sí, ¿algunas sí, pistas? Sí. Sí, pero vamos a seguir con más, José, ¿te parece? Eh, yo quiero saber qué aspectos sobre la franquicia aborda esta guía.
5: Bueno, yo he intentado que aborde prácticamente todo, ¿no? Es decir, en definitiva... Mmm, puntos importantes es, eh, como decía, saber qué franquicia es la que debes de, de seleccionar. Primero, un poco por los conocimientos que tú tengas previamente, eso es importante. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues luego ya hay que eh, ser muy cuidadoso con ver eh, cómo es el contrato, eh, cómo es el paquete de franquicia, cómo son los manuales. Sí. También el tipo de local, porque eso condicionará muchísimo la inversión y sobre todo la ubicación de, de, de esa franquicia. Es importantísimo saberlo, porque no es lo mismo una franquicia que funcione en la periferia o que funcione en el centro, ¿no? porque a lo mejor necesita un paso de gente importante. ¿no? Y entonces yo lo que intento es, eh, bueno, todas esas cosas que más o menos, como decía antes, esa, esa checkpoint list que de alguna forma nosotros podamos directamente, decimos en la página tal, se habla sobre este tema, y sobre el tema del, del contrato y sobre todo también un poco eh, en ese contrato que es lo que obliga a ambas partes, ¿no? Evidentemente, eh, temas de mediación y temas de, de, de contenciosos con, con la franquicia y franquiciadores ha existido, pero sí. obviamente es lo menos eh, deseable.
1: Claro que sí. Eh, en España, eh, José, somos muy creativos a la hora de montar negocios. Somos eh, muy originales. Yo mm. creo que cada vez tenemos más ideas. Pero ¿no cree que tarda muy poquito en franquiciarlos algunos de ellos? Y quizás ahí radica el problema claro. de que esos negocios no sean un claro, éxito. Claro, el tipo
5: de maduración es muy importante. Por eso antes yo comentaba que hay que ver si ese eh, negocio, Primero, si está bien ubicado en el tiempo, ¿no? porque efectivamente hay cosas que la sociedad demanda y que obviamente las franquicias lo solucionan. No tenemos más que ir a un centro comercial y vemos que el 90% de los negocios son franquicias. En es. eh, la alimentación ya prácticamente eso es una cosa. Ya el supermercado de barrio ya no existe, son grandes cadenas de alimentación y bueno, podemos estar un largo etcétera. Está claro que porque tu negocio vaya bien eh, y haya funcionado durante un tiempo, dices, ahora lo voy a franquiciar, bueno... Tómalo con calma, te quedíssi, sí, porque realmente todo esto tenemos que, 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 que madurarlo, saber si eso está en el mercado. Hay empresas que, evidentemente, asesoran a, a quien tenga un negocio que considera que el siguiente paso sería franquiciarlo, pero no es algo fácil. O sea, eh, realmente el, el tiempo de maduración es fundamental para ello.
2: Uh -huh. ¿Qué fallos comete un emprendedor que crea una marca y decide franquiciarla?
5: Vamos a ver. Eh, el emprendedor. Es una cosa del cual habría que hablarlo con mucho cuidado. A mí me gusta mucho la ópera, pero yo soy incapaz de cantar ópera. O sea, hay que tener muy claro que eh, a ti te pueden decir, hazte emprendedor, pero a lo mejor no tienes las condiciones para, para ser emprendedor. Emprendedor significa cubrir el aspecto comercial, eh, el aspecto financiero, porque los negocios no se mantienen solos sí. y hay que saber un poco dónde estamos, ¿no? Y, y otra serie de, 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 de facetas que un gerente de, de cualquier empresa debería de, de dominar. Entonces, claramente, el tema es que eh, al emprendedor... Por eso en el libro hago un, un, un test de cien preguntas que más o menos lo que pretende es darte una evaluación de si estás o no estás capacitado para dar el paso. Eh, no todo el mundo puede, puede ser emprendedor, hay gente que tiene más iniciativa que otra y evidentemente eso es un factor a analizar y que va a condicionar el resto de, de las cosas.
1: Uh -huh. Háblenos de ese test que nos propone en el capítulo 7 que decía Ángela, un test de 100 preguntas, ni más de ni menos. De 100
5: preguntas, sí, efectivamente. Preguntas tan sencillas como si, bueno, quiero montarme un negocio y voy a tener un jefe otra vez, porque al, al ser... Eh, Alguien de una franquicia siempre tiene un jefe en, en cualquier parte, o en España o, o a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y siempre vas a trabajar y dice, hombre, monta un negocio para, para, para ser autónomo. Bueno, eh, está claro que hay preguntas que son eh, a veces un, un tanto capciosas, puede parecer, pero que en la suma de esas puntuaciones, porque al final lo que, lo que hago es una tabla, y en la cual se dice, pues eh, pues estás bien, estás mal, o evidentemente déjalo y dedícate a otra cosa. Y eso yo creo que es uno de los puntos de ayuda de, de, del libro. Eh, está en un capítulo que cronológicamente está en, en, en esa posición, porque previamente lo que se ha intentado es que, eh, de alguna forma, uno conozca un poco lo que es el mundo de la franquicia. Pero yo estoy convencido, eh, y sobre todo porque lo estamos recalcando mucho eh, a la hora de presentar el libro, que va a ser de las cosas que primero el lector va a ir. Eh, y, y espero que lo hagan. No he querido hacerlo. Después de la introducción, porque parece un poco fuerte, ¿no? Si ya, estoy diciendo ya a partir del primer capítulo que has conseguido 25 puntos y retírate, dedícate a otra cosa, hombre. Prefiero que antes conozca un poco lo que es eh, todo, claro todo, que el, sí. todo el modelo, ¿no?
2: El tema del contrato de franquicia también es importante. Muy importante. ¿Cómo puede ayudarnos esta guía?
5: Bueno, ahí intentamos recoger los puntos fundamentales, eh, sobre todo eh, los que alertan a ambas partes, ¿no? porque eh, siempre decimos bajo el punto de vista de, 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 del franquiciado, pero también el franquiciador tiene que tener mucho cuidado de que su cadena de franquiciado no sea un desastre y que eh, al final acabe eh, destruyendo la marca. Eh, evidentemente aquí tenemos ejemplos de, de, de franquicias que eh, pueden imaginarse que si alguien eh, comete una barbaridad en un establecimiento con su enseña, pues eso perjudica al resto de la cadena. Entonces, eh, las garantías recíprocas que tiene que haber de franquiciador y franquiciado, eh, las intentamos analizar en, en, en este capítulo y creo que prácticamente no nos dejamos ninguna.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿A quién ha dirigido el libro, José?
5: Pues el libro va dirigido... Como diría a, a, a esos amigos que en un momento determinado me, consejos, me, ¿no? me motivaron me motivaron para hacer esto y, es, y casos similares. ¿no? Eh, está muy claro que eh, el autoempleo eh, es algo que, forzada o, o voluntariamente, eh, está en nuestro tejido económico. ¿no? Entonces, que alguien que en un momento determinado se quiera plantear este tema de franquicia, por eso se, se, se denomina... Manual de franquicia para emprendedores. Primero hay que dar ese paso. Hay que saber si puede ser emprendedor, que creo que es... El, el primer punto y después si vas a hacer tu, tu propio negocio. ¿no? Evidentemente hay franquicias mmm, de servicios, franquicias de productos, hay una una gama tremendamente amplia y lo que buscamos es que las personas que, que quieran saber algo relacionado con, con la franquicia eh, vayan a comprar ese libro porque repito que es un libro, entiendo, útil y sobre todo que intenta aclarar algunos aspectos que creo que eh, es, es imprescindible conocerlos antes de embarcarse en este mundo.
1: Bueno, pues eh, compraremos ese libro que yo Muchas creo gracias. que es muy útil, muy útil y lo recomendamos desde aquí, desde Franquiciados. Se lo repito, el título Manual de Franquicia para Emprendedores, de José Joaquín Flechoso. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias si nada, a vosotros. Encantado. Encantada. gracias.
6: Acordia Mediación patrocina el consultorio de Franquiciados.
1: nuestro consultorio de franquicias que hoy cuenta con una nueva empresa colaboradora se trata de Acordia Mediación una empresa que les ayudará a resolver cualquier conflicto de carácter comercial societario, laboral y sin necesidad de juicios y de desgastes innecesarios, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues nos lo van a contar enseguida porque tenemos con nosotros a Jorge Miralles, el socio fundador de Acordia Mediación. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, Mabel.
1: Bueno, lo primero, presentarnos la compañía, ¿te parece?
8: Pues mira, Mabel, eh, Acordia Mediación es una empresa formada por mediadores profesionales expertos en la gestión de conflictos en el ámbito de la empresa. Llevamos sí. ya más de seis años trabajando con las empresas, pues en todos aquellos aspectos en los que se pueden encontrar con algún desacuerdo, alguna disputa, y siempre intentando evitar la vía judicial. Hablamos de que puede haber problemas entre socios, que yo creo que es una cosa que es natural y puede ocurrir, no pasa nada, eh, temas laborales, comerciales con proveedores, con clientes... Y, y como no, estamos hablando de franquicias y, por supuesto, que, que hablamos de franquicias, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros eh, creo que aportamos un valor añadido importante porque tanto María Luisa Sanz como yo, que somos socios fundadores, venimos del mundo de la empresa y, por tanto, sabemos de qué estamos hablando. Hemos eh, sufrido o vivido en carne propia todas estas situaciones que, de alguna manera, vamos contemplando y, y entonces, eso lo, ese expertise lo unimos a nuestro propio conocimiento de las herramientas y de la forma de absorber. ¿no? Uh -huh. Nosotros muchas veces comentamos en tono un poco jocoso de que en nuestra etapa anterior, como responsables de, de, de las diferentes empresas en las que hemos estado, nos hubiera gustado haber conocido el de Mediación y que nos hubiera ayudado a resolver alguna de las cosas que al final acabaron en los tribunales. ¿no?
1: Claro, bueno, todo llega, ¿no? Ahora sois vosotros bueno, sí. los que resolvéis los conflictos.
8: Intentamos ahora mismo misma de pasar al otro lado y ayudar.
5: Eso qué bien. Es.
1: Bueno, ¿y qué fórmulas utilizáis para mediar precisamente en un conflicto y evitar juicios, arbitraje, arbitrajes, esos desgastes que merman la compañía?
8: Eh, mira, Mabel, eh, más que fórmula, es una metodología que de alguna forma hemos ido desarrollando a través de todos estos años. ¿no? Una de las primeras cosas que, que hacemos es comprobar eh, la voluntad que hay por parte de las partes en conflicto de intentar llegar a un acuerdo. Si una de las partes no quiere, es imposible. Pero si eh, ambas partes están dispuestas a buscar alguna solución, aunque parezca difícil y muy lejana, es posible ¿no? por tanto, nosotros eh, la forma que tenemos de trabajar es precisamente primero crear y restablecer una cierta comunicación que en muchos casos está rota está, está totalmente deteriorada eh, y empezar a crear una cierta confianza respecto a que este método mm, va a poder ayudarles a buscar una salida, a partir de ahí eh, trabajamos con la generación de opciones, porque para buscar una solución, eh, una, la fórmula es encontrar diferentes opciones que se puedan encontrar, luego, evidentemente, seleccionar cuáles son aquellas que se ajustan mejor a las necesidades de cada parte y, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo, ¿no?
1: ¿Y con qué sectores trabajáis?
8: Sectores, eh, como puedes entender, desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia, trabajamos, podemos trabajar con todo lo que está relacionado con el mundo de la empresa, ¿no? Pero sí es verdad que por... Tenemos una presencia importante en el tema societario, sobre todo con, con consejos de administración, con administradores y socios, lo que hablábamos antes de los posibles eh, desacuerdos que se puedan producir en ese ámbito. ¿no? Uh -huh. Y en la empresa familiar, que también tenemos alguna experiencia personal pues no cabe duda que mmm, es, un, es un ámbito en el que nos movemos bastante, sobre todo teniendo en cuenta la peculiaridad de la familia empresaria, que todos sabemos que ahí intervienen diferentes eh, diferentes temas que se mezclan, diferentes necesidades e intereses. Uh -huh. y, y en el tema organizacional, mmm, pues claro, eh, también también trabajamos mucho en el tema organizacional. Y, y cómo y como no, lo eh, que estamos aquí. Que es por el tema de la franquicia, ¿no?
1: Y precisamente eh, vienes acompañado de Elena Osorio. Ella es directora jurídica de la central de franquicia Elena Flelu eh, en España. Elena,
6: eh, bienvenida. ¿Cómo Muy estás? buenos días. Muchas gracias. Oye, presentanos la marca. Bueno, nuestra marca Elena Flelu es una marca de óptica. Nació en el 1972. Tenemos Madurez. Nació en Francia eh, de la mano de Elena Flelu. Era un óptico que tiene una visión innovadora del mundo y entonces lo primero que vio fue que las gafas no podían ser seguir, seguir entendiéndolas como una cosa molesta, que no gusta. Había que darle una vuelta a eso. lo primero que La primera vuelta que le dio fue, en mis tiendas no va a haber bata. Son profesionales, son ópticos, pero no necesitan ir con una bata te voy a asesorar, te voy a, a cuidar tus, tus ojos, pero además te voy a dar un más. Y es que eso va a ser un accesorio, va a ser moda, va a ser divertido de llevar. Uh -huh. El segundo paso que dio a eso dijo, vale, pero me tienen que conocer, porque si no estaba en Burdeos, una ciudad bastante grande en Francia, pero sí. había que conocerle. Y entonces dijo, pues voy a invitarme y ahora voy a poner publicidad. Y la voy a hacer en metro, en el autobús... Por todas partes se veía la cara del señor Aflelu. Porque sigue siendo... El que veis en los anuncios es, ¿Es, ese él, el, ¿no? es el señor Aflelu. Menos él mal. Él sigue estando no sabía, ahí. ¿eh? Sigue estando allí, al pie del cañón y con muchas ganas de seguir trabajando. Y otro de los pilares fundamentales fue la democratización de las gafas. Todo el mundo tiene derecho a ver bien. Entonces las gafas también tienen que ser un apoyo, pero no pueden ser caras. No puede ser una cosa exagerada. Y con esos... Esa forma de trabajar creció en Francia y se vino a España en el 2003. Empezó con la, con unas tiendas, con unas 25 tiendas en España, trasladando el modelo francés, pero adaptándolo a las necesidades del mercado, porque como os he dicho antes, es verdad, te tienes que adaptar a cada modelo, a cada mercado en el que estás. Uh -huh. Y hemos ido creciendo, creciendo hasta la actualidad, que somos eh, 325 puntos de venta, con 170 franquiciados, hay franquiciados que tienen solo una tienda o franquiciados que incluso que tienen hasta nueve tiendas. Bueno, es el caso claro de un modelo de éxito. Sí, <risa> <risa> seguro bueno, que sí. Elena, sabemos
1: además que Elena Frenlup, pues es una marca de prestigio que mantiene una buena relación con, con sus franquiciados, pero ¿qué pasa cuando inevitablemente en alguna ocasión, por diferentes motivos, vuestro equipo de contacto con el franquiciado pues no
6: consigue avanzar en esa solución de un problema? Nosotros somos muy pesados en la negociación y en eso vamos de camino con acorde exactamente igual. En eh, nuestro primer punto de referencia está tenemos una red de delegados que están asignados por regiones que se ocupan de X franquiciados. Y ellos son los primeros que reciben la queja del franquiciado. Eso cuando es franquiciado, pero es que nosotros empezamos incluso antes de que sean franquiciados, porque antes de que sean franquiciados, cuando se les contacta, lo que eh, ya es, se les pone a su disposición tanto el delegado que se encarga de contactarles, de explicarles lo que es nuestra red de franquicias, pero además la parte de sede, donde estamos pues los abogados, estamos marketing, están todos los departamentos que pueden ayudar a la toma de una decisión. Uh -huh. Entonces, en ese momento estamos negociando con él el contrato, parte fundamental del contrato de una franquicia, pero luego inevitablemente uno firma, está unos años, y yo siempre digo que esto es como un matrimonio, unas veces nos queremos y otras no nos queremos tanto. Esto es así sí. y son las relaciones humanas. Bueno, pues en esos momentos cuando el delegado, que es el, digamos, el primer frente del franquiciado, no consigue eh, llegar a, a solucionarle un problema, a veces ese problema es un problema muy pequeño, otras veces es más grande, otras veces no se detecta lo que hay detrás, ya pasaría a nuestro departamento. Tienen que entrar en jurídico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en jurídico, no desde una vertiente de, pues el contrato dice esto, dice el otro, sino que intentamos encontrar la solución a esos problemas. Uh -huh. Afortunadamente, siempre lo digo en, todo, en todas partes donde voy hablando, nuestro índice de conflicto es muy bajo, para el número de franquiciados que tenemos es muy bajo. Pero es verdad que eh, una mediación a tiempo ayuda. Uh -huh. Es muy interesante tener los propios mecanismos de mediación dentro de la empresa, pero otras veces también el tenerlo externalizado, el tener una figura que es independiente de franquiciado y franquiciador, en definitiva, ayuda a que se pueda llegar a un acuerdo. Qué bien. Eh, es
1: fundamental, como dices, mantener una buena comunicación, y una buena relación con los franquiciados. Jorge, eh, cuando las quejas del franquiciado comienzan a ser repetitivas, eh, desde vuestra experiencia, ¿cómo podéis ayudar a la central?
8: Pues mira, Mabel, es un placer estar con Elena de Elena Florupo, que es una compañía que precisamente eh, tiene muy en cuenta este aspecto de la comunicación y de la relación con con el franquiciado, ¿no? A nosotros esto nos parece fundamental, fundamental porque muchas veces los, las pequeñas quejas que son inevitables, es normal, eh, no tienen por qué llegar a más si realmente se afrontan de eh, pronto, se afrontan de una manera rápida y al principio, ¿no? Pero también es verdad, y como decía Elena antes, inevitablemente, a veces también ocurre que hay algún problema que pueda tener y que pueda ser un poco más profundo, que no consigues allá adelante. Y ahí nosotros eh, lo, que, lo que recordamos, y ahí está nuestra aportación también, es eh, dedicar un cierto tiempo a entender cuál es el problema, porque muchas veces... Eh, cuando tenemos un conflicto empezamos por tirarnos los trastos eh, sin entrar realmente a profundizar realmente qué es lo que nos está moviendo a ese desacuerdo, a esa, uh -huh. a esa disputa. ¿no? Por tanto, eh, nuestra ayuda fundamental en este sentido es eh, precisamente ayudar, tanto franquicia como franquiciado, a hacer un buen diagnóstico. Si tenemos un buen diagnóstico de cuál es el problema, podré, posiblemente podamos conseguir una buena solución. ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, eh, lo que para nosotros es importante es que al final pues ambas partes queden satisfechos con el resultado que se consigue.
1: Y Elena, eh, ¿creéis que aporta valor a vuestra marca esa colaboración entre mediadores profesionales como por ejemplo Acordia Mediación y vuestra asesoría jurídica con el ánimo de, de evitar en lo posible pues eh, escaladas eh, de conflictos y, y la vía judicial?
6: Siempre, siempre. Eh, el recibir ayuda externa, eh, porque es lo que decía antes eh, Jorge? Es que Realmente a veces estás tan dentro, y eso siempre lo digo, que llega un momento que lo llevas tanto a que es tuyo y no terminas de ver el problema, entonces una persona desde fuera seguro que te lo va a ver. Uh -huh. Entonces, por supuesto, cualquier sistema de mediación, que cualquier nuestra franquicia, cualquier franquicia, desde luego va a ayudar a resolver, a no llegar a que los problemas sean tan grandes, a lo mejor. Eso sí que es cierto.
1: Y Jorge, eh, ¿cómo acompañas a, a las centrales de franquicia, la gestión temprana de conflictos?
8: Eh... Pues mira, a nosotros nos parece que es importante, y yo creo que, que las empresas lo tienen muy en cuenta, es que hay que procurar que las cuestiones sean ágiles, fáciles y se resuelvan eh, de una manera eficaz. Yo creo que esos son principios que toda empresa busca. ¿no? Nosotros en este sentido, eh, a las franquicias, las centrales de franquicia, lo que ofrecemos es establecer un canal de mediación. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas eh, se complican porque no hay cauces a través de los cuales se pueda resolver. Entonces, si la propia central de franquicia crea una vía por la cual pueda acceder el franquiciado, cuando hemos dicho que esos problemas un poco más profundos empiezan a complicarse, pues posiblemente facilitemos el que... El que podamos entrar en la solución, estoy dejando claro que este canal de mediación no es un buzón de quejas, no es porque resulta que la semana pasada se ha retrasado una, unos sí. días la entrega y entonces no, se trata de que realmente yo estoy planteando una serie de cosas, veo que no se consigue avanzar, que no se consigue una solución, bueno, pues la franquicia le permite, le da una fórmula de que pueda presentar eh, su, su problema y de alguna manera intervenir de forma rápida, porque como ha dicho Elena antes, es importante que, que se acometa con cierta rapidez, al principio evitando que siempre es que se escale Yo claro. que siempre es el objetivo, ¿no? que escale el conflicto
6: Es así, ¿no, Elena? Eso es exactamente, <risa> es importante cuanto antes detectar el problema y solucionarlo, y no la simple queja
8: Evidente,
1: claro que sí. Bueno, pues vamos a abrir nuestro consultorio de franquicias. Ya saben, señores, que pueden escribirnos sus dudas a franquiciadosel 2 capitalradio.es Y tenemos a Manuel de Barcelona eh, que nos dice, estoy interesado en montar con mi socio óptico una franquicia. Mira qué bien que tenemos hoy aquí a Elena y nos Fenomenal. Esto. <ríe> qué cauces nos ofrecen para la resolución de conflictos tanto con la franquicia como en los societarios.
8: Casi estoy por dejar el micrófono a Elena y que, y que me ayude. No bueno,
1: repartiros el tiempo. Venga, podemos contestar los dos. Claro en, sí.
8: en cualquier caso, yo empezaría y luego Elena seguro que, que lo que lo redondea. Eh, bueno, acá, acabamos de hablar del tema del canal de franquicias, o sea, de perdón, canal de, de mediación. Eh, a Manuel la, la recomendación que le haríamos es que si quiere montar una franquicia, pues que se establece del principio pues, esta vía de comunicación para los posibles desacuerdos con los franquiciados. Pues no cabe duda que va a tener bastante menos problemas y quizás eh, pues va a tener un resultado mejor de la propia franquicia. No, uh -huh. no sé, seguro que Elena. Uh -huh.
6: Elena, yo estoy seguro que Manuel lo primero, vamos, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con nuestros delegados, y es lo que decía, o sea, nosotros desde el primer momento eh, ya le presentamos lo que es nuestra franquicia, tenemos reuniones con él, eh, trabajamos mucho para que no exista ese conflicto. Nosotros le quitamos el trabajo a Cordia. Encantado, encantado. ¿eh? Intentamos, primero que alguien que firme, y siempre eh, para mí es importante que el que firme un contrato lo esté firmando con convencimiento. Yo no quiero decir que estén de acuerdo al 100% con el contrato, habrá partes que les guste y partes que no les guste. Pero al menos querrán entrar a formar parte de esa franquicia. Ajá. Para mí ese es el punto básico. Y a partir de ahí pues trabajaremos con él y, y siempre va a tener esa disposición. Y si en última instancia llegamos a un conflicto ya en serio pues eh, tendríamos que ver las formas, desde luego, de articularlo.
1: Bueno, dice María de Málaga, soy dentista, llevo trabajando 15 años en una cadena de clínicas dentales y me gustaría montar la mía propia. He tenido bastantes conflictos con los dueños eh, y no quisiera pasar por los mismos. ¿Qué canales de comunicación contemplan ustedes para reportar problemas y qué tiempo de respuesta ofrecen? Bueno, esto se puede extrapolar también a una óptica, un optometrista que quiere montar su propia óptica. Contadnos.
8: Bueno, aquí sería, aquí está preguntando María, parece que también ha escuchado previamente el, el, el programa porque efectivamente está hablando del canal. Aquí a María además, además del canal y puesto que, que la idea es montar eh, un proyecto nuevo y además eh, ya tiene una experiencia de conflictos anteriores pues eh, que yo creo que además tiene una mala experiencia para, para, por lo que viene a decir María. Eh, recomendamos además mm, los, nuestros programas o programas de formación en gestión de conflictos, es decir, uh -huh. que, que también, eh, en, tanto en cuanto eh, ella y su equipo pues, tengan la formación eh, adecuada para la gestión de conflictos, pues también posiblemente evite muchas de las situaciones y, y posiblemente el canal de mediación que nosotros proponíamos, pues quizás hasta se utilice menos, ¿no?
1: Claro. Elena, ¿algo que añadir? Hemos dicho Nada que más. esto se puede <risas> extrapolar a una óptica Efectivamente,
6: en una óptica, nosotros encantados de recibirlos. Eh, tenemos franquiciados que vienen a lo mejor de otras experiencias más complicadas o de franquiciados de, de ópticos que han tenido su propia tienda, la experiencia como emprendedor ha sido dura. Pero, que, pero también debo decir aquí, y yo creo que mi, mi, todos los demás franquiciadores estarán conmigo, que el estar dentro de una marca, te está respaldando la marca, tienes una central, pues te está ayudando. Entonces, eh, creo que es una buena idea. Uh -huh. Así que adelante. 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 Pues, señores, se nos acaba el
1: tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge Miralles, socio fundador de Acordia Mediación. María Luisa Sanz, socia fundadora también de Acordia Mediación, que hoy no está con nosotros, pero nos acompañará la semana que viene. Y Elena Osorio, directora jurídica de la central de franquicia de Alain Aflelu. Gracias por estar con nosotros. Y nada, la semana que viene más.
8: Muchas
1: gracias. Muchas gracias.
6: Acordia Mediación ha patrocinado el consultorio de franquiciados Pues hasta aquí
1: señores el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es 2 eh, www.franquiciadosel2connumero.es. hasta entonces les deseamos que sean muy
2: felices
0: ...disfruta de la mejor cocina gallega en
7: Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
2: Cuando crees que no puedes más con el mercado... ...cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo... ...cuando una operación fallida te hunde... ...porque no ejecutaste el stop loss.
0: Never give up.
1: No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio, pon Capital Radio.
0: Capital Radio, siente la economía.
7: En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico
0: Mesa y Descanso. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio Humanos en la oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos, basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.